0: ¿Alguna vez has hecho una dieta, has brincado de dieta en dieta o has estado intentando perder peso para vivir saludable? Déjame decirte que no hay nada peor y menos saludable que ese tipo de prácticas. Yo soy Carla Alvarado, tu amiga nutrióloga de las redes sociales y este es un nuevo episodio de nuestro podcast donde vamos a comer y vivir saludables. Comenzamos. Tal como lo acabo de comentar, no existe nada menos saludable que brincar de dieta en dieta buscando un supuesto peso saludable. Si bien sabemos que dieta es todo lo que consumes, punto, esa es tu alimentación. Hay que buscar un equilibrio y encontrar el balance de vivir saludable, comer saludable, como un estilo de vida, como algo que de verdad quiero para mi cuerpo, para mi mente, porque quiero nutrirme, porque quiero vivir sano, porque quiero mejor calidad de vida, porque quiero ser un adulto eh, mayor, independiente, porque quiero sentirme bien y verme bien, por ende. Por muchísimo tiempo, Hemos vivido con una cultura de dieta pesocentrista. ¿Qué es una cultura de dieta? Bueno, precisamente esto, andar brincando de dieta en dieta. Estoy a dieta, toma bebidas de dieta. Eso no porque no es de dieta, no puedo porque estoy a dieta. Pesocentrista, enfocado en el peso en que debes encajar en X peso. Te tengo que pesar 50 kilos. Ay, es que ya subí de peso, peso 52, es que peso 80 kilos. El número que gustes y quieras. Un número estricto sin importar tu género, tu edad, actividad física, tu estado de salud y menos tu estado de nutrición. Se viralizan dietas, remedios, test, consejos, ejercicios mágicos, y por ejercicios no me refiero a una rutina de una hora de ejercicio, sino que un ejercicio de 10 segundos que te va a hacer cambiar y vas a tener una cinturita de avispa. Todo esto con la necesidad de perder o ganar peso, como si el peso fuera sinónimo de salud. La salud va mucho más allá del peso, de hecho el peso no es indicador de salud, lo siento, Tal vez no te guste escuchar esto, pero el peso no es indicador de salud. Y abro un paréntesis, no es que yo promueva la obesidad y promueva la salud en todas las tallas y vamos todos a tener eh, problemas con nuestro porcentaje de grasa y de salud y con nuestra presión arterial, no. Estoy hablando que si no vamos a ser pesocentristas, centristas, tenemos que recordar que el peso no es un indicador de salud. existen personas fitness con un peso muy por arriba del que debería ser para su estatura. Obviamente recordemos todo lo que les acabo de mencionar de estructura, actividad, género, etc. Y esas personas cuando llegan a un sistema de salud, sobre todo público, porque me ha tocado en consulta, me comentan, es que me dijeron que peso mucho. Están en un proceso de cambio, de, de recomposición corporal, donde tenemos un porcentaje de grasa saludable, un aumento de masa muscular y de verdad llegan a consulta preocupados porque el peso no es sinónimo de salud. Me dirán, bueno, pero la mayoría de la población en México tiene sobrepeso y es por un porcentaje de grasa elevado, sí, pero no podemos decir que el peso es un indicador de salud, porque también tenemos a una población bastante amplia con un peso por debajo del saludable o dentro del supuesto saludable. Y al hablar de peso saludable lo hablo a términos generales, como lo entiende la mayoría de la población o como lo marcan estos sistemas. Y en ocasiones estas personas tan delgadas tienen obesidad. Recordemos que la obesidad es el exceso de tejido adiposo en tu cuerpo. Este se mide por edad, por género, grupo de edad. Te dice mujer de tal a tal año, un porcentaje de grasa, de tal a tal es aceptable. Para arriba tenemos problemas, para abajo hay que cuidar y es una escala. Si ustedes no lo sabían. Entonces, así hay infinidad de personas por el mundo, muy delgadas, incluso modelos que tienen obesidad, que debutan con cuadros de colesterol, triglicéridos, hígado graso y no saben por qué si están tan delgadas. ¿Por qué creen ustedes? Porque su dieta se basa y se enfoca única y exclusivamente en perder peso, no en ser saludable, no en tener hábitos saludables, en nutrir su cuerpo, en hacer actividad física y todo lo que conlleva a vivir sano. Sabemos y hemos visto a lo largo de los años la cultura de dieta como algo sano, rompiendo cualquier armonía con nuestro cuerpo, rompiendo esa bella relación con la comida. Entrando en el juego de comida buena, comida mala, comida saludable, no saludable, permitida o prohibida. Este juego tan popular de tener que ganarte tus calorías o hacer doble ejercicio porque comiste de más o porque vas a comer de más. Por Dios, mereces comer, mereces disfrutar un plato que te guste, mereces quererte, amarte. El peso no tiene nada que ver con esto. Ojo. No te estoy mandando a que te avientes cinco pasteles completos. Pero si te gusta el pastel de chocolate, disfruta de una buena rebanada de pastel de chocolate. ¿Qué tengo que hacer? Yo sé que todo en exceso me puede traer daño. Yo sé que por mucho que me guste ver la tele, si paso todo el día viendo tele, pues voy a dejar de cumplir con obligaciones y voy a tener una consecuencia. Toda acción va a producir algo. Puede ser bueno o malo. Todo va a tener un impacto positivo o negativo en tu vida. Causa, efecto. Pongamos un ejemplo muy sencillo. A mí no me gusta levantarme temprano. Yo odio levantarme temprano para tener que hacer alguna actividad, sobre todo si es algo obligatorio. Si yo me tenía que levantar temprano para ir a la escuela, yo no me quería levantar temprano. Pero el domingo me levantaba temprano y me iba a correr a la playa porque era algo que disfrutaba. En la actualidad, a mí me choca levantarme temprano. Pero lo tengo que hacer. Porque si no lo hago, sé que no me va a rendir el día. Sé que tengo que llegar a la consulta y que no voy a hacer todas las actividades que tenía que hacer. Así que a toda, a, a toda acción hay una consecuencia. No me gusta levantarme temprano, pero sé que tengo que levantarme temprano. Obviamente los días que no tengo que hacerlo no lo hago, y encuentro el equilibrio entre lo que no me gusta pero tengo que porque me hace bien, y entre disfrutar de hacer algo, que en este caso es levantarme tarde, los días que puedo hacerlo, con la comida es exactamente igual, tal vez no disfruto mucho los vegetales, pero encontré que poniéndoles pimienta los voy a disfrutar un poquito más, bueno pues voy a comer vegetales con pimienta, tal vez a mí lo que me encanta es el chocolate, bueno, pues voy a comer mis vegetales con pimienta y al rato me voy a comer un chocolate que me gusta. No porque me lo tenga que ganar, porque simplemente sé que comerme esos vegetales me hace bien. Y el chocolatito pues será para el gusto, para el alma, para la felicidad, para todo lo demás. como podemos encontrar un equilibrio entre actividades, entre en este caso el ejemplo de las verduras y el chocolate así es la vida, un equilibrio así es vivir saludable un equilibrio tal vez me gusta desvelarme, pero sé que no me hace bien tal vez me gusta más la comida que englobaron en el término chatarra, pero sé que no me hace bien ¿Qué debo hacer? Tener un equilibrio. A mí me gusta mucho el equilibrio 80-20 para la vida. ¿De dónde sale ese equilibrio 80-20? 80%, -20? 80 lo que sé que me hace bien y ese 20% de escape a lo que tal vez no me hace mucho bien, pero disfruto. ¿Por qué un 20? Porque es algo que quiero disfrutar. A lo mejor en un 5% no me va a saber. En un 10 le voy agarrando como que... El tonito a que me guste, pero en un 20 ya, ok, me quité las ganas. Pero no llega a afectarme. Compara un 20 con un 80, de un 100%. Hay una diferencia enorme. Y la cosa aquí es que buscamos un equilibrio, que buscamos salud, que buscamos vivir sanos. Entonces, de ahí vienen muchas teorías que a muchas personas les funciona. Hablando de alimentación. Me cuido de lunes a viernes y el fin de semana. Uy, este es un temita que a muchos no les va a gustar. Déjenme decirle que eso no es una bonita regla del 80-20. ¿Por qué? Porque estoy disponiendo y estoy dejando específicamente dos días o un día exclusivo para portarme mal y estoy haciendo comillas, ojalá me pudieran ver portarme mal y comer lo que no debo o lo que no puedo el, entre semana y ahorita sí por ser fin de semana y es un escape, ¿no? y ahí llego el lunes con remordimiento de conciencia al gimnasio a querer hacer doble ejercicio y no puedo faltar porque ya el lunes empiezo la dieta y llevo con mi lonche y es más, ni siquiera me voy a comer la tortilla porque ayer me pasé y con la culpa todo lo que da mm, 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 mm. si tú crees que eso es ser saludable, que eres fit, que estás súper bien, no, déjame decirte que tienes que mejorar bastante tu relación con la comida tienes que trabajar bastante en ti y tienes que mejorar bastante tus hábitos de salud. Se escucha algo raro, ¿no? En ocasiones, cuando uno brinda un plan de alimentación, es algo que yo siempre les dejo así muy claro en consulta, no me van a dejar mentir mis pacientes, yo te estoy poniendo aquí en tu plan cuando armamos menú, comida libre, pero la puedes tomar cuando quieras, pueden ser dos en la semana, pueden ser tres, puede ser un gustito diario, y esto hablando de personas que no tienen alguna enfermedad, ¿no? Pero trata de que sea algo ocasional. Está aquí marcado como tal, pero en la hoja no la vas a seguir punto y coma. Vuelvo a mencionar, a excepción de ciertas enfermedades. No vas a comer brócoli porque dice brócoli específicamente. Sí, muy cool. El papel, el plan quedó cuadrado, pero sí en todo en vitaminas, en minerales, en fibra. No te pasas con un gramito de nada. Pero tú no eres un papel. Tú no vas a comer exactamente como diga el papel. Tus días no son iguales a como está planeado ahorita. La vida no puede ser como tú la planeas. Cambia. Todos tus días son distintos. Hablemos. Te hablo como mujer. Todos los días son distintos. Tu ciclo menstrual te va a marcar... Emociones te va a marcar energía, te va a marcar diferencia en cada semana. Humanos en general. Voy a tener un día de más estrés, un día de menos tiempo, un día donde me pasaron mil desgracias y obviamente mi comida se va a ver afectada. Pero regresando a la regla del 80-20, antes de terminar de desviarme por emociones, <ríe> en esta regla del 80-20, si tú te estás marcando que solamente un día puedes hacer eso y los demás no, es lo más arraigado de una cultura de dieta que puedas tener. Más arraigado incluso que dejar de comer, que hacer la dieta de la luna, la militar o cualquier otra de estas. Dejar de comer o tomar solo jugos o eliminar un grupo de alimentos como está tan de moda ahorita o peor aún, los remedios caseros, los tés o las pastillas para perder peso. El decir que voy a tomarme solo un jugo verde ahorita porque al rato voy a comer en la calle y pues para no pasarme ahorita y al rato poder comer es un red flag. El decir no puedo comer las palomitas en el cine porque es martes y yo solamente puedo el sábado Así que voy a ir al cine el sábado. Es un mega red flag. Y como estos, muchísimos. Yo sé que hemos crecido con esta cultura. Yo sé que tal vez lo escuchaste de algún familiar, de algún amigo en la tele. Lo has visto en redes sociales o que incluso tal vez tu médico o tu nutriólogo te lo dijeron. Perdónalos, de verdad. Te lo digo de corazón. No saben lo que hacen o lo que estaban diciendo. Hasta que uno no está en, en esos zapatos, no lo entiende. Y hasta que no sanas por completo esa relación, no puedes entenderlo. Es muy bonito decir, ay, come tal cual de esta forma. Pero probablemente Juan o Pedro o Lupe tiene 50 años comiendo distinto. ¿Cómo voy a llegar a decirte que tienes que pesar 50 kilos menos de los que pesas ahorita? Que me los tienes que bajar ya y que no puedes comer nada de lo que has comido por 50 años. Es absurdo, ¿no? Imagínate que te diga, si te gusta usar tenis todos los días, a partir de mañana ya no puedes usar tenis. Vas a decir, ¿por qué si me gusta usar tenis? Bueno, es igual. Ya no puedes comer pan, no puedes tomar café, no puedes comer dulces, eh, no puedes comer tortillas, no puedes comer ningún carbohidrato a partir de mañana. ¡Qué absurdo! Y para empezar, nada sano, ¿no? Porque los carbohidratos son algo necesario en tu vida. Pero es algo absurdo. Pensar que por encajar en un peso o por entrar en esta cultura de dietas tengo que hacer esos cambios. De ahí viene la idea de que el nutriólogo te quita comida. Que si estás a dieta solo puedes comer lechuga. Que vas a estar pastando nada más. Y todos estos mitos alrededor de la nutrición y de la salud la nutrición es darle a tu cuerpo todo aquello que necesita para el proceso en el que se encuentra en su vida, para crecer, para desarrollarse, para enfrentarse a enfermedades, para mantenerte sano, para que cada una de tus células cumpla la función. Tus células se nutren y te nutres tú. Eso es la nutrición, es el proceso de utilización y absorción de nutrientes en tu cuerpo. Pero para que yo llegue a ese punto, tengo que trabajar bastante con mi proceso de conducta alimentaria. ¿Qué es esto? El por qué como lo que como. ¿A qué hora lo como? ¿Por qué decido comer o no comer esto? Y tristemente estamos bombardeados de ideas, de información y aparte estamos rotos. La gran mayoría estamos rotos por dentro de alguna u otra forma y casi siempre vamos y terminamos dejando todo en un hábito oral y esto hasta que no vamos y sanamos pues no sucede no ya entendemos esta parte ¿qué pasa? un hábito oral puede ser comer puede ser vomitar puede ser dejar de comer puede ser fumar puede ser beber y pueden ser otras sustancias esos son hábitos orales. Tal vez no tengo broncas con la comida, pero no dejo de fumar. Tal vez dejé de fumar, pero comencé a comer de más. Y de más me refiero a un tema, proceso, ansiedad o compensación. Aquí no se juzga cuánto se come, ni qué se come. Pero todos estos son hábitos orales que la gran mayoría... En algún punto de nuestra vida desarrollamos como una compensación. Se escucha muy intenso eso de que estamos rotos por dentro, ¿no? Pero es que, de verdad, en algún punto todos nos rompemos. A algunos les dura toda la vida, a algunos unos meses, unos días. Pero no vivimos 100% en salud y en equilibrio toda la vida por siempre si vivo 100 años. Es una realidad. Te enfermas, te da gripa, te da una infección... Eh, como igual puedes tal vez entrar en depresión o algún proceso distinto recordemos que salud no es solo la ausencia de enfermedades, el equilibrio total de tu cuerpo y tu mente así que dicho esto tenemos que trabajar en nuestro amor propio, en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental y vas a ver cómo tu relación con la comida va a ir mejorando poquito a poco es bien sabido que comemos en base a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado del ciclo menstrual, a nuestro nivel de estrés que viene a repercutir en el ánimo. ¿Qué pasa si, digamos, tuve un accidente? Todo bien, no me pasó nada, la otra persona tampoco, se me fue todo el día ahí. ¿Salgo? ¿Qué quiero comer? Normalmente voy a querer algo de comfort food. Terminas una relación, ¿qué quieres? Hamburguesa, nieve, alcohol, cigarro, lo que sea que tú, a ti te guste. Pero volvemos a lo mismo. Vamos a utilizar esta comida o bebidas o sustancias como una compensación. Algunas sustancias, algunos alimentos tienen un efecto directo en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, el chocolate, el vino va a desencadenar una cascada de secreciones químicas en nuestro cerebro y van a tener un efecto directo de cómo nos vamos a sentir. Sí se van a liberar emociones a partir de esto. Pero hay algo muy específico de esta comida prohibida de la cultura de dietas. Las papas fritas, las hamburguesas, toda esta comida monchosa que le decimos, que es reconfortante, pasajero, pero reconfortante. Entonces la queremos en ciertos momentos, Recordemos el episodio del amor engorda. Hablábamos precisamente de esto, de emociones, de seguridad, tranquilidad, el tipo de comidas y la compañía. Siempre el qué comemos, por qué comemos o el por qué dejamos de comer está guiado por nuestras emociones, por nuestra salud eh, mental y eso es conducta alimentaria. Ese es el nombre correcto. Mi relación que yo tenga con la comida se puede romper en cualquier etapa de la vida. Tristemente, los adultos no nos damos cuenta cuando nosotros motivamos a los niños a que rompan esta armonía. El primer lazo que los niños tienen con la comida es con los papás o con los tutores. Nosotros proveemos la comida a los niños. Rara vez nos enfocamos en, lo, en nutrirlos. Si nos enfocamos en nutrirlos, tendemos a prohibirles cosas o bien a condicionarles o premiarles. Yo recuerdo muy bien haber visto de niña y de adulto en muchos consultorios paletas. Y si te portas bien, te voy a dar una paleta al final. Si te dejas poner la vacuna, te van a dar una paleta al final como un premio. El azúcar como premio. Si no te portas bien, no te voy a dar dulces. Otra vez, ahora como un castigo. No te lo has ganado. Mm, si sacas una estrellita el día de hoy, te voy a llevar por una nieve. Un premio. Es que no deja de llorar, dale el biberón. Pero acaba de comer, no importa, dale el biberón para que te dejes seguir haciendo lo demás. Estoy ocupada, no quieres una galleta. Son cosas que se escuchan como muy absurdas, pero que son muy fuertes. Nosotros vamos rompiendo la armonía con la comida de los niños. En ocasiones, no son ese tipo de frases, sino frases como, es que no, no te puedo comprar la ropa del personaje favorito porque no te queda. Tú estás muy grande. Si no estuvieras tan pasado, que normalmente lo dicen con otras palabras, pero no vamos a decir esas palabras aquí. Tal vez te quedaría la ropa para niños de tu edad. Y ese tipo de comentarios donde vamos dañando a los niños su autoestima, donde vamos creándoles ideas sobre su cuerpo que no son nada saludables y rompiendo la armonía con la comida. En muchas ocasiones pasa de niños, en otras pasa de adolescentes, a veces no es en la casa donde surge, a veces es con otra familia, a veces es en la escuela con lo que se mira en la tele, eh, con lo que se escucha o en radio o por ahí redes sociales, revistas, pero estamos bombardeados con ideas poco saludables. El día de hoy, para no alargarme más, quiero que te quede muy claro que no eres tu peso, que el peso no es sinónimo de salud, que a mí me importa que tus arterias sean sanas, que tu caja torácica no tenga grasita entre sus órganos para que hagan su función y que no ronques en la noche, que puedas oxigenar bien, que puedas descansar, que puedas irte a dormir tranquilo, que todo dentro de ti funcione perfecto. Y por dentro de ti me refiero a tus órganos y también a tus emociones, a tus pensamientos. Que disfrutes de comer lo que te gusta pero que no te hagas pato y que también comas eso que no te encanta, pero que sabes que necesitas. ¿Recuerda ese ejemplo? Casi como a mí no me gusta levantarme temprano y lo hago porque sé que tengo que hacerlo, pues tal vez a quien no le guste trabajar, pero sabes que tienes que trabajar porque lo necesitas, ¿no? Bueno, en lo que trabajo, en, en, en encontrar un trabajo que me guste más, vaya aquí las palabras que estoy utilizando pues mientras tengo que seguir en este trabajo no porque necesito ese dinero porque necesito etc igual aquí en lo que encuentras el gusto por otro tipo de comida eh, tal vez tu verdura favorita o el ejercicio que más te convenga y que disfrutes no dejes de hacer esas actividades que de verdad tu cuerpo necesita y tu mente Sigue esa regla del 80-20. Cuídate, pero también diviértete. Come sano, pero también come algo que tal vez no está clasificado como tan sano, pero que disfrutas. Haz ejercicio, pero el día que estás cansado y que no quieres hacer, no lo hagas. Busca la actividad que te guste y por favor, siempre ten un hobby. Nunca te olvides de tener un hobby para ti, porque ese te va a dar felicidad te va a ayudar a estar tranquilo, a liberar tu estrés, a disfrutar un poquito más de la vida. Y vas a ver cómo todo se comienza a ser un poquito más ligero. Solo quiero recordarte que te quieras, que te cuides, que te ames, que eres suficiente, que no necesitas ganarte una comida ni ganarte calorías, que no tienes por qué compensar el plato que te comiste que no estaba en tu hojita. Y que recuerdes que salud es lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que comes. Estoy para ti. Puedes escribir en redes sociales. Buenas noches.